0: 오늘 이 시대를 사랑하는 우리 그리스도인들에게 생각 속에 뿌리 내리고 있는 위험한 생각이 하나 있습니다 그것은 예수님의 제자가 되지 않고도 그리스도인으로 살아갈 수 있다고 생각하는 것입니다. 신약성경에 제자라는 단어는 2 6 9번이나 나옵니다. 그런데 그리스도인이라는 단어는 세 번밖에 나오지 않습니다. 숫자가 적게 나와도 중요하지 않다는 뜻이 아니라 이 그리스도인이라는 명칭은 세상 사람들이 예수님의 제자를 보고 부른 이름입니다. 안디옥 교회 성도들을 향해서 당신들을 보니 정말 예수님을 닮은 사람이구나 당신들을 보니 참 예수님의 제자다운 제자구나라는 그러한 의미에서 그리스도인이라 이렇게 불리웠던 것이죠 예수님의 제자들이 먼저 부른 이름이 아니라는 것이죠 그런 의미에서 오늘 이 시대에도 오늘 우리 모두가 세상 사람들로부터 당신은 그리스도인입니다 그렇게 불름을 부름, 받고 우리 스스로는 우리는 예수님의 제자입니다 이렇게 생각하고 의식하고 살아가는 것이 더 합당하다는 의미로 여겨집니다 지금은 돌아가신 몇년 전에 돌아가셨지만 남가주에 있는 USC 대학의 철학 교수이자 아주 훌륭한 영성 훌륭하셨던 달라스 윌라드라는 교수님이 쓰신 책이 있습니다 영어로 제목은 The Great Omission이라고 되어 있는데 잊혀진 제자도 그렇게 번역이 되어 있죠 이분이 책 제목을, 원 제목을 그렇게 지은 이유가 있습니다 그 중대한 누락이라는 그런 의미죠 이 무엇인가를 중대한 걸빨 빼뜨렸다는 의미입니다 그것은 예수님의 지상명령, The Great Commission 예수님의 위대한 위명령의 가장 핵심적인 것은 바로 제자를 삼는 것이고 제자로 살아가는 것인데 그것이 다 빠져버린 지상명령만을 우리가 수행하려고 한다. 그래서 그분은 책 제목을 커미션의 시를 빼서 The Great Omission이다 그렇게 이름을 져서 중대한 누락이 우리 가운데 있다 이렇게 지적을 한 것입니다. 도란노에서 번역 출간된 이 카일 아이들만이라는 목사님이 쓰신 팬인가 제자인가 나 o 팬 그런 제목이죠. 팬인가 제자인가 그런 책에서 일관되게 주장하는 것은 예수님 당시에 예수님께 열광해서 쫓아다녔또 수많은 무리들 팬처럼 그렇게 예수님의 팬이 돼서 수많은 사람들이 예수님을 열광했지만 예수님의 제자는 극히 적었다라는 것이죠 예수님은 자신에게 몰려든 팬처럼 모여든 수많은 무리들에 만족하지 않으셨고 그리고 그가운데 수수의 제자들을 택하시고 그리고 그들을 통해 일하셨다는 것이죠 그 수많은 무리들을 구원하지 않으셨다는 것이 아니라 그 가운데 정말 예수님의 제자로 살아가는 사람들에게 집중하셨다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다 얼마나 많은 사람들이 모였느냐 그 모임의 규모가 중요한 것이 아니라 얼마나 깊이 주님께 헌신되었는가 그 헌신의 깊이가 더 중요하다는 것입니다 예수님께서 오병의의 기적을 일으키셨을 때 수많은 사람들이 예수님께 몰려들었습니다. 그 몰려든 사람들을 향하여 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 너희가 나를 따르는 까닭은 이 표적을 보고 나를 믿기 때문이 아니라 떡을 먹고 배가 불렀기 때문이다. 수많은 사람들이 예수님을 따랐지만 그들은 예수님의 팬이 되었습니다. 놀라운 기적을 일으킬 수 있는 분또 놀라운 말씀을 전하시는 저분을 따라다니면 우리가 평생 배고프지 않겠다라는 생각에 예수님의 팬이 된 것입니다 예수님이 그들에게 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 6장 65절 66절의 말씀에 예수께서 계속 말씀하셨습니다 그러므로 내가 너희에게 아버지께서 허락해 주신 사람이 아니고는 아무도 내게로 올수 없다고 말한 것이다 이 말씀 때문에 예수의 제자 가운데 많은 사람이 떠나갔고 더 이상 그분과 함께 다니지 않았습니다. 예수님께서 자신에게 몰려든 팬처럼 모여든 수많은 무리들에게 만족하지 않으시고 오히려 그들에게 엄격하고 제자의 길이 무엇인가를 설명하셨을 때 수많은 사람들이 떠나갔다. 그리고 예수님과 함께 다니지 않았다. 라고 말씀하셨습니다. 우리는 이 말씀 앞에서 이런 질문을 던져야 합니다. 오늘 우리가 이 자리에 함께 모여있는 것은 예수님의 팬으로 모여있는 것인가 아니면 예수님의 제자로 여기에 모여있는 것인가 많은 사람들이 예수님을 믿게 된 이유가 있습니다 어떤 사람은 태어나서부터 믿음의 가정에서 자라나서 교회에 출석하고 예수님이 있는 것이 일상처럼 몸에 배어있는 사람도 있습니다 특별한 이유가 있어서 온 것이 아니라 그저 문화, 생활 습관처럼 오게 된 사람들도 있습니다 어떤 사람은 인생에 낙심과 좌절과 절망을 겪으며 수고하고 무거운 진전자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하시는 그 예수님의 말씀에 응답해서 마음의 쉼과 평안을 얻기 위해 예수님 앞에 나온 사람도 있습니다. 인생의 실패를 거듭하며 정말 참된 인생의 성공을 얻어보려고 예수님 앞에 나온 사람도 있습니다. 예수님은 누구든 실상 그 마음의 동기가 때로는 옳지 않은 것이할지라도 우리 주님 앞에 나온 모든 이들은 예수님은 거절하지 않으십니다 만나 주십니다 그러나 예수님은 거기에 머무르기를 원치 않으십니다 우리가 처음 예수님 앞에 나왔던 그 이유 거기에만 국한하여 예수님을 알고 믿는다면 우리는 중대한 누락 그리고 심각한 오류에 빠져 있는 것입니다 우리의 믿음이 점점 자라가면 이제는 내가 처음 예수 믿게 된그 이유에만 머무르지 않습니다. 진정한 예수님의 제자의 삶이 무엇인지, 이 전체적인 예수님의 제자의 삶이 무엇인지를 깨닫고 그리고 순종하는 삶으로 점점점 나아가야 하는 것입니다. 오늘 본문에 보면 예수님의 제자의 삶을 살지 못했던 또 따르지 못했던 세부류의 사람들이 등장합니다. 첫 번째 부류의 사람들은 이미 제자로 부름을 받아 제자처럼 살아가고 있던 사람들이고 두 번째 부류의 사람들은 스스로 예수님의 제자가 되기 원한다고 자진했던 사람이고 세 번째 부류 사람은 예수님께서 부르신 그러한 사람들입니다. 그러나 오늘 본문에 나오는 세 부류의 사람들 모두가 다 예수님의 제자의 온전한 모습을 보여주지 못하고 있습니다 첫 번째 부류의 사람들입니다 그것은 이미 예수님을 따르는 제자라고 여겨지던 야구보와 요한과 같은 부류의 사람들입니다 야구보와 요한은 이미 예수님을 따르던 제자였습니다 외형적으로는 예수님과 함께 살고 예수님을 따르던 제자였습니다 그런데 오늘 이 사건에 나타난 야구보와 요한의 모습은 제자의 이 마인드, 제자의 마음을 가지 못 됐던 그런 가지지 못했던 마음을 보여주고 있습니다 예수님께서 이제 예루살렘으로 향하여 가실 결심을 하셨습니다 그 길은 고난의 길이었습니다 죽음을 향하여 나가는 길이었습니다 그런데 예수님께서 예루살렘으로 향하여 가시던 길에 사마리아 지역을 통과하셨을 때 제자들이 예수님께서 묵으실 곳또 예수님이 머무실 곳을 마련하기 위하여 그 사마리아 지역에 들어가셨지만 사마리아 사람들은 배척했습니다. 그것은 오랜간의 상처와 반목 때문이었습니다. 그것은 주전 722년에 아시리아가 사마리아 지역을 침공하였을 때 그들의 3인 정책, 피를 섞어버리는 거죠. 흩어서 그들이 점령한 지역의 사람들을 이주시켜서 서로 혼혈민족을 만들어버려서 그 정통성을 없애버리는 정책이었죠. 그로 인해서 이 사마리아 사람들이 혼혈민족이 된 거예요. 그래서 유대 사람들이, 남쪽 유대 사람들이 보기에는 사마리아 사람들은 상종하지 말아야 될 이방 민족처럼 여겼던 거예요. 거기에 수없이 많은 상처를 받은 사마리아 사람들은 동일하게 유대 민족을 미워하고 배척했던 거죠. 유대 사마리아의 그 오랜간의 역사적 반모한 혈통이지만 비가 섞였다는 이유로 서로 상종하지 않는 그런 지역감정이 유대와 사마리아 사이 가운데 있었다는 것이죠. 그런데 이제 예수님의 제자들이 예수님을 모시려고 사마리아 지역에 들어갔더니 배척한 거예요. 그배척하는 모습 환영하지 않는 모습을 보고 야고보와 요한이 예수님께 이렇게 말합니다. 예수님 우리가 하늘에서 불을 내려 이들을 이 멸망시켜달라고 그렇게 할까요? 그렇게 예수님께 질문한 거죠. 예수님께 대한 충성의 마음은 이해합니다만 이들의 입에서 나온 이말저 사마리아 사람들 예수님을 환영도 안하고 예수님을 인정도 안하고 예수님을 모시지도 않는 배척하는 저들은 하늘에서 불을 내려 멸망받아 마땅하다는 라 생각이 야고보와 요한의 마음속에 가득 차 있었던 겁니다 예수님은 그들을 어떻게 대응하셨을까요? 그들을 책망하셨습니다 그들을 책망하셨습니다 오늘 보면 53절에서 55절의 말씀을 우리 같이 한번 보시겠습니다 바로 그 내용이 기록되어 있습니다 함께 읽습니다 시작 예수를 반기지 않았습니다 예수께서 예루살렘으로 가시는 길이었기 때문입니다 제자인 야구보와 요한이 이것을 보고 주여 우리가 하늘에서 불을 불러 이 사람들을 멸망시켜 달라고 할까요? 라고 물었습니다 그러자 예수께서 뒤돌아 그들을 꾸짖으셨습니다. 자, 이야고보와 요한의 태도를 역사적으로 평가하면 기독교 역사에 있어서 늘 존재했던 이 이른바 정복주의라고 말할 수 있는 그러한 생각입니다. 예수님을 믿는 사람들 가운데 이런 생각이 있다면 이것은 야고보와 요한의 태도입니다. 예를 들어서 교회에 대해서 냉소적으로 교회에 대해서 냉소적으로 대하고 환영하지 않고 반기지 않으면 멸망 받아 마땅한 사람들이다. 그렇게 여긴다면. 세상에 예수 그리스도를 믿는 사람에 대해 적대감을 가진다면 보복하고 징벌하고 어떤 방법을 통해서든지 그들은 멸망 받아야 된다. 또 그렇게 행한다면 그것은 야고보와 요한과 같이 하늘에서 불을 내려 저들을 벌해야 마땅하다라고 하는 이 정복적인 정복주의적인 세계관 역사관을 가지고 세상을 바라보는 것이죠 역사적으로 이러한 사례가 얼마나 많은지 모릅니다 교회 역사적으로 있었던 수많은 종교전쟁 종교라는 이름으로 자행된 핍박 정복 이 모든 것들이 다야고보와 요한과 같은 그런 마인드가 있었기 때문에 이러한 일입니다 십자군 전쟁이 어떻게 시작됐습니까? 1095년 11월 클레무롱에서 개최된 공의회에서 교황 우르바누스 2세가 대성당 앞에 모인 수많은 광장 앞에 모인 사람들에게 호소합니다. 이슬람 교도들이 지금 세력을 확정하고 있고 교회를 파괴하고 있고 그리고 모스크를 세우고 있다. 더 이상 그들을 용납해서는 안 된다. 너희는 이 교들과 싸워라. 무력을 사용해서라도 그들을 정복하라. 이것은 나의 명령이 아니라 예수 그리스도의 명령이다 그 교황의 연설에 수많은 사람들이 하나님이 그것을 원하신다 열광하면서 십자군 전쟁이 시작됐죠 야구보와 요한의 태도입니다 성지를 탈환하고 성지를 회복시킨다는 미명으로 무력을 사용해서 이 세상을 정복하려고 했던 십자군 전쟁 그것은 야구보와 연처럼 불을 내려 교회를 환영하지 않는 이들을 배척하는 이들을 멸망시켜 마땅하다는 정복주의적인 태도입니다. 오늘 이 세상에서 때로 교회가 환영받지 못하고 교회에 대해서 냉소적으로 비판하고 교회를 핍박하려는 그런 어떤 세상의 움직임에 대해서 교회가 만일 동일한 무력, 동일한 보복, 동일한 어떠한 모습으로 그들과 세상적인 방법으로 싸운다면 그것은 예수님의 꾸짖음을 받아 마땅하다 교회는 오히려 예수 그리스도의 십자가의 모습 온유와 인내와 겸손과 회개와 사랑과 극률과 자비로 성령의 열매로 예수님이 보여주신 십자가 예루살렘으로 가는 길을 예수님은 그 사마리아인들도 구원받아야 하는 사람으로 보았다는 거예 그들도 예수 그리스도의 십자가의 은총이 부어져야 하는 사람들로 보았지. 멸망받아 마땅할 이들이라고 보이지 않았다는 거죠. 이 세상에 아무리 교회를 개적하고 아무리 교회를 빗박하고 그리고 냉소적으로 대하는 이들이 할지라도 멸망받아 마땅할 사람은 없습니다. 구원받아 마땅할 사람으로만 보아야 하는 것이죠. 야고보와 요한과 같은 불을 내려 저들은 멸망받아 마땅하다 라고 하는 태도가 우리 가운데 또한 기독격사 가운데 없어야 될줄 믿습니다. 고린도서 10장 4절에서 우리의 싸우는 병기는 육체에 속한 것이 아니다 라고 분명히 말씀하셨습니다. 두 번째로 제자의 삶을 살지 못한 부류의 사람은 스스로 제자가 되겠다고 나선 사람들입니다. 스스로 제자가 되겠다고 나선 사람들. 오늘 본문 57절, 58절의 말씀에 나와 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그들이 길을 가고 있는데 한 사람이 예수께 말했습니다. 선생님이 가시는 곳이라면 어디든 따라가겠습니다. 예수께서 말했습니다. 여의도 구리 있고 하늘의 새들도 복음 자리가 있지만 인자는 머리 둘 곳조차 없구나. 이 사람은 스스로 자진해서 예수님을 따르겠습니다라고 말한 사람입니다 그런데 이 사람은 예수님이 어떠한 삶을 향하고 계신지 예수님이 누구신지 또 예수님을 따르는 제자의 대가가 무엇인지 전혀 생각하지 않고 맹목적으로 예수님을 따르겠다고 나선 사람이에요 이러한 유형의 사람을 가리켜 우리는 맹목적 신앙 맹목주의라고 말할 수가 있는 거예요 마치 철없는 아이들이 인기인들을 아이돌을 따르면서 열광하며 따라가듯이, 그것이 어떤 의미가 있는지, 그 노래가 어떤 의미가 있는지, 자기가 따르는 사람이 어떠한 삶을 사는지, 그 대가가 무엇인지 전혀 생각하지 않고 아이돌을 따르듯이, 예수님께 열광하며 예수님을 따르고 싶다라고, 따르겠다라고 말하는 맹목주의 신앙 중에 아이돌리즘이라고 말할 수 있는 거죠. 이러한 사람들이 자주 쓰는 말은 어디든 무엇이든 언제든 하겠다는 거죠. 자기 자신에 대한 과신이 포함되어 있어요. 맹목적 신앙. 예수님이 누구인지 예수님이 어떤 사람인지 알지 못하는 거죠. 여러분 우리의 신앙은 맹목적 신앙이 되어서는 안 됩니다. 예수님이 누구신지 또 예수님이 가신 길이 어떤 길인지 제자의 삶이 어떤 대가를 요구하는 것인지 우리는 생각하며 고민하며 따라가야 합니다. 존 라일이라고 하는 청교도가 이런 말을 했어요. 아주 재미있는 말을 했는데 교회를 가장 힘들게 하는 부류의 사람들은 좋은 의도를 가진 무식한 사람들이다. 의도는 좋은데 무식한 거예요. 예수님에 관해서 예수님이 어떤 삶을 산지 전혀 알지 못하고 그냥 맹목적으로 그냥 좋은 의도 예수님 따르고 싶습니다. 그런데 따른다는 것이 무슨 의미인지를 생각하지 않는 거죠 예수님 누가 보음 14장 27절 28절의 말씀에 이렇게 말씀하셨습니다 우 같이 한번 읽어볼까요? 시작 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될수 없다 너희 중 어떤 사람이 탑을 세우려 한다고 하자 그러면 먼저 자리에 앉아 완공할 때까지 어느 정도 비용이 드는지 계산해보지 않겠느냐 탑을 세우려는 사람이 그 비용을 계산하지 않고 세우려 한다면 어리석은 것이다. 우리 신앙도 마찬가지다. 계산적인 신앙이 되라는 게 아닙니다. 이기적으로 계산적으로 신앙생활을 하라는 게 아니라 예수님을 따른다고 라 고백했으면 그 따르는 삶에 주어지는 대가 그것을 계산해보라는 것이죠. 그로 고백하라는 것입니다. 예수님을 따르는 제자의 삶은 하나님의 선물입니다. 믿음은 하나님의 선물입니다. 구원은 하나님의 선물입니다. 그 선물로 인해서 우리 안에 일어나는 어떠한 대가가 있습니다. 선물을 받은 자의 대가, 선물을 받은 자로서 살아가는 삶, 그것이 무엇인지를 계산해 보라는 것이죠. 예수님을 따르는 데 있어서 제일 방해하고 제일 반대되는 이는 누구일까요? 어느 누구이기 전에, 어떤 환경이기 전에 사실 자기 자신입니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하신 것 자기를 부인하고 자기를 십자가를 지라. 제자의 삶으로 살아가는 데 있어서 제일 반대하고 나서는 사람은 자기 자신입니다. 자신의 죄악됨을 인정하고 날마다 자기를 십자가에 못 박는 삶이 없이는 제자의 삶을 살 수가 없는 것이죠. 왜 예수님께서 이런 대가를 요구하십니까? 그것은 우리에게 해가 되기 때문이죠. 하나님께서 예수님께서 우리에게 만일 어떤 즐거움을 포기하도록 하신다면 그것은 우리에게 합당한 즐거움이 아니기 때문일 것입니다. 우리를 위해서 포기하라는 거죠. 우리를 위해서 자기를 부인하라는 것이죠. 예수님 우리에게 요구하시는 대가는 예수님을 위한 것이기 전에 바로 우리 자신을 위한 겁니다. 우리가 그것을 내려놓고 포기하고 따라야만 그것이 우리에게 유익이 되기 때문에 그것을 내려놓고 포기하라는 것입니다. 우리에게 요구하시는 대가는 우리를 착취해서 예수님의 배를 부르게 하는 그런 대가가 아닙니다. 우리를 더 풍성하게 하고 우리를 영광스럽게 하고 우리를 더 거룩하게 하고 우리를 더 깨끗하게 하시는 대가인 것입니다. 우리는 그것을 대가라고 말하지만 우리는 주님께서 요구하실 때는 그것은 전혀 대가가 아니죠. 당연히 우리가 내려놓아야 돼할 것입니다 섣부른 고백 어디든 예수님을 따르겠습니다 그랬을 때 예수님은 나는 여우도 굴이 있고 그러나 나는 머리둘 곳이 없다 그랬을 때이 사람은 예수님을 따르지 않았어요 그 이후에 기록이 없는 것을 볼때이 사람은 그냥 돌아간 것으로 보이는 것이죠 겉으로 나타난 예수님의 능력 예수님의 말씀 예수님의 인기만을 보고 예수님을 따르겠다라고 말하지만 그 예수님을 따르는 것이 어떤 의미인지 생각하지 않았던 이두 번째 부류의 사람들 이런 맹목적 신앙 맹목적인 그런 제자는 있을 수 없다는 것이죠 세 번째 제자의 삶을 살지 못한 부류의 사람은 예수님의 부르심을 받고도 따르지 못한 사람입니다 오늘 보면 59절에서 62절까지의 말씀에 나와 있습니다 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 다른 사람에게 말씀하셨습니다 나를 따라라 그러자 그 사람이 대답했습니다 주여 제가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르게 해주십시오 예수께서 그에게 말씀하셨습니다 죽은 사람에게 죽은 자를 묻게 하고 너는 가서 하나님 나라를 전파해여라또 다른 사람이 말했습니다 주여 저는 주를 따르겠습니다 하지만 제가 먼저 가서 가족들에게 작별 인사를 하게 해주십시오 예수께서 그에게 대답하셨습니다 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 사람은 하나님 나라에 적합하지 못한다 두 사람이 나옵니다 자, 예수님께서 나를 따라라 라고 하시자 한 사람은 예수님을 따르겠지만 하지만 제가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르게 해 주십시오 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 죽은 자로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 너는 나라 하나님 나라를 전달라자이 아버지 어버이주일에 이게 웬 말씀입니까 예수님께서 말씀하실 그래 너는 가서 아버님의 장례를 잘 치르고 그러고 나서 나를 따르라 이렇게 말씀하셔야 어버이주일에 합당한 말씀인 것 같은데 깜짝 놀랐어요 저도 말씀을 준비하면서 아니 어버이주일에 아버지의 장례도 치르지 못하게 하는 예수님 이렇게 설계할 수는 없잖아요 예수님 과연 그런 분일까요? 예수님이 과연 아버지의 장례를 치르는 것까지도 막아서는 그런 분일까요? 그런 모린정한 비인간적인 그런 분은 아닐 겁니다. 자기 말씀을 잘 이해해 보십시오. 자이 사람이 예수님께 나를 따르라 그랬을 때 아버지의 장례를 치르시게 하십시오. 장례가 났다면 지금 이 사람은 여기 있을 수가 없죠 지금. 아버지가 돌아가신 게 아니에요. 아버지가 지금 돌아가셨는데 지금 장례를 치러야 되는데 예수님이 부르신 게 아니라 언제 돌아가실지 모르는 분이에요. 이 말씀 무슨 뜻이에요? 아버지가 돌아가실 때까지 기다려달라. 라고 말하는 거죠. 그렇죠. 아버지가 지금 건강하세요. 집에 생존해 계세요. 그런데 <웃음> 아버지의 장례를 치르고 예수님을 따르겠습니다. 그럼 변명이라는 거죠. 지연, 연기, 그런 변명. 그리고 아버지의 장례를. 왜 아버지의 장례 치르고 유산이라도 받아서 자신의 미래를 준비하고, 뭐 그런, 그런 속마음을 예수님이 보신 것이지, 지금 아버지의 장례가 났고 아버지가 위독하신데, 지금 넌그 신경 쓰지 말고, 아버지 신경 쓰지 말고 나를 따르라. 이런 말씀이 아니라는 거죠. 아버지가 건강하게 사게고 계신데, 아버지의 장례를 먼저 치르고, 내가 예수님을 따르겠습니다. 어떻게 보면 은 예수님을 믿는데 부모님의 신앙이 다르기 때문에 저는 우리 부모님이 돌아가셔야 예수를 믿을 수 있습니다. 이렇게 뭐 그럴 수도 있는 거죠. 부모님이 반대하시니까 예수님을 나는 받아들일 수가 없습니다. 그런 이유에 그래서 예수님을 믿지 못하고 그래서 나는 제자의 삶을 살지 못한다라는 그런 변명이 될수 있는 거예요. 또한 부류는 가족들과 먼저 가서 작별 인사를 하게 해 주십시오. 이 말도 너무나 당연한 것 아니겠습니까? 예수님을 따르는데 가족과 인사라도 하게 해 주십시오. 예수님이 그걸 막으실 분일까요? 이 사람의 마음의 의도에도 예수님은 속마음을 보시는 거예요. 그 말을 들을 말을 보면 맞는 말 같은데 사실은 그 속마음에는 다른 마음이 있다는 걸예수님 보셨다는 거예요. 그냥 단순한 작별 인사가 아니라 이 사람이 생각하는 것은 가족이 동의하고 가족이 허락하고 가정이 이건 이해해야 되고 가정이 가족이 이거를 받아들여줘야 내가 가능하겠습니다. 사실은 예수님이 이 사람들의 마음속의 속마음에는 뭡니까 따르고 싶지 않은 거죠. 우리는 하고 싶지 않은 것을 할수 없다라고 자꾸 얘기를 해요. 영어로 표현하면 윌 낫이야 하고 싶지 않은 게 의지가 없는 것인데 캔낫할수 없다라고 자꾸 비유하는. 우리가 정말 하고 싶지 않을 때는 할수 없는 이유들이 많이 일어납니다. 그런데 예수님은 우리의 입에서 나오는 변명보다 우리의 속마음이 정말 예수님을 따르고 싶은 건지 따르고 싶지 않은 건지를 예수님은 간파해서 보시는 것입니다. 그래서 예수님은 이두 사람에게 이렇게 말합니다. 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님나라에 합당하자. 쟁기를 잡았으면 앞으로 나가면서 밭을 갈아야 되지 않습니까? 그런데 쟁기는 잡았는데 뒤를 돌아보고 있는 거예요. 밭을 갈고 싶지 않은 것입니다. 밭을 갈고 싶은 농부는 쟁기를 잡고 앞으로 나와요. 밭을 갈고 나가. 그런데 밭을 갈고 싶지 않은 겁니다. 예수님을 겉으로는 따르고 따르겠다라고 말하지만 속으로는 따르고 싶지 않은 거예요. 예수님 그속 마음을 보시는 거예요. 그 시대로는 가족의 이유가 되고 직장의 이유가 되고 여러 가지. 변명의 이유가 되지만 실상은 따르고 싶지 않은 겁니다 그러나 겉으로는 따를 수 없는 많은 이야기들을 변명을 만들어내는 것입니다 이러한 유형을 가리켜 우리는 명목주의 명목상의 신앙으로만 머무르기를 원하는 노미널리즘 명목상의 신앙으로만 이루기를 원하는 거예요 그저 교회에 출석하고 나는 예수 믿는 사람이라고 말하곤 쉽지만 그러나 정말 예수님이 원하시는 나를 따르라 자기를 부인하고 자기 십자가를 지라는 삶은 원치 않는 것입니다. 그래서 할수 없는 이야기를 많이 변명을 하게 되는 것이죠. 만일 우리가 우리의 진정한 상태를 안다면 우리는 이렇게 말할 수가 없는 것입니다. 이런 유형의 사람들이 가장 많이 사용하는 단어는 하지만 이라는 단어예요 예수님을 따르겠습니다. 하지만 미스터 하지만 미스 하지만 예, 하지만 이 스펄존 목사님이 본문을 가르쳐 부러진 본문과 같다 우리 안에 수많은 변명과 이유로 예수님을 따르겠다 고백하고 그 고백을 부러뜨리고 있다는 거죠 수렁에 빠진 사람이 그 사지 빠진 상태를 안다면 어떻게 나를 구해내 주십시오 하지만 이라는 단어를 말할 수 있겠는가 이 세상의 진정한 상태를 안다면 장차 이말 하나님의 진노 아래 있는 이 세상의 상태를 안다면, 하지만이라는 단어를 사용할 수 없을 것이라는 거죠. 이 세상은 긴박한 상황이 있다. 하나님 나라의 긴박성은 우리의 긴박한 제자들을 요구하고 있는 것입니다. 결코 물러설 수 없고, 포기할 수 없고, 변명할 수 없는 긴박함은 순종을 요구합니다. 에이든 도우조 목사님은 오늘 이시대 교회 가운데 생겨난 확연한 이단이 있다 그 이단은 무엇인가 이렇게 설명했습니다 우리 인간들이 그저 구세주가 필요해서 그리스도를 자진해서 영접할 수는 있으나 그분을 주님으로 삼아 제자로 순종하는 일은 우리가 원할 때까지 미룰 권리가 있다는 개념이 널리 용인되고 있는 이단이다 예수님 구세주가 필요해서 영접은 하지만 그 주님을 주님으로 제자로 순종하며 살아가는 건 우리가 원할 때까지 얼마든지 미룰 수 있다는 게 이단이다 에이던 도조 목사님은 그렇게 말했죠 우리가 많은 이단 사이비들을 이단이라 정죄하지만 우리 안에 있는 이단을 직시해야 될 줄로 믿습니다 오늘 이 시대에 우리는 예수님의 팬으로 모인 곳이 아니라 예수님의 제자로 함께 모여 있기를 원합니다 잘못된 종교적 교만으로 세상을 정복하려는 잘못된 태도를 버리고 아무런 대가도 계산하고 치르려 하지 않는 맹목적인 태도도 내려놓고 긴박한 하나님 나라를 보다 먼저 세상의 것을 추구하고 내려놓지 않으려는 그런 명목상의 신앙인의 태도도 내려놓고 참된 예수 그리스도 그분이 나의 주님이요 나의 구세주요 나의 스승이요 그리기에 참된 제자의 삶을 살아가기로 결단하는 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 안에 예수 그리스도의 제자의 삶을 살지 못하는 많은 변명과 교만과 과신과 그리고 맹목적인 무지와 그리고 연약함이 있습니다 주님 용서하여 주시옵소서 그리스도이라 인 불림받기를 원하지만 제자의 삶을 살기는 거절하고 원치 않는 저희들 우리의 완악한 마음, 우리의 죄악된 마음, 우리의 교만한 마음, 우리의 무지한 마음 우리의 변명에 가득한 마음을 용서하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.